0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели. В эфире счастливый 13-й выпуск подкаста «Сервиса чистого сердца». И с вами его постоянные ведущие Дмитрий Лостовырь и... и...
1: Сергей Мамченко.
0: Супер. Итак, искренне вас еще раз поздравляем с прошедшими праздниками. Обнулили счетчики и наступил новый рабочий год. Желаю, чтобы все планы, которые вы поставили, исполнили, чтобы клиенты ваши были довольны. А мы, со своей стороны, будем вам помогать, как сможем. Я думаю, что Сергей присоединится к поздравлениям.
1: Да, я, наверное, со своей стороны пожелаю всем улучшить сервис в своих компаниях, пусть, пусть даже там на 1%, но сделать что-то новое, сделать что-то лучше и стремиться к тому, чтобы ваши клиенты были счастливы и всегда к вам возвращались. Mm -hmm.
0: Но, смотрите, <coughs> еще такой один важный момент. Мы действительно получаем очень много сообщений о том, что качество звукозаписи как говорится, остается желать лучшего. Мы готовы принять какую-то там критику, какую-то практическую информацию, поменяться. Не вопрос абсолютно. Единственное, что обращайтесь к нам через комментарии, через электронную почту, через Facebook, Twitter, как вам будет удобнее. Мы, естественно, готовы развиваться. Важно, чтобы нам подсказали все-таки, в каком направлении двигаться. Поэтому не стесняйтесь, пишите там любые какие-то вещи, которые знаем, мы, мы из всех предложений, которые будут иметься, выберем какую-то там систему, попробуем, если она поможет, то будем ее придерживаться, если нет, то будем пробовать что-то другое. В общем, в этом году мы действительно готовы развиваться, расти дальше, пора все-таки. И, кстати, у нас будет очень много интересного в этом году, уже в начале, я точно обещаю, дальше будет, я думаю, еще короче много гостей будет вкусных, поэтому смело, смело нам пишите, подсказывайте, искренне будем за это благодарны, и обязательно, я думаю, что назовем тех героев, которые нам помогут, верно?
1: Да, воспоем, как говорится, в песне их.
0: <laughs> ну ладно, давайте двигаться дальше. Если кто помнит, в прошлом году, в, в самом там, 12 выпуске, мы говорили про учреждение премии по качеству. То есть, это благодарность отдельных людей, может быть, компаний, которые стараются для своих клиентов. Но, помимо этого, мы еще предлагаем вам, уважаемые слушатели, присылать там, Сергею с фотографией и описанием, за что вы, собственно говоря, благодарите человека. Да, то есть какая-то такая вот народная премия, чтобы она все-таки стала. Понятно, что с Сергеем мы там с разных полей можем подходить к критике, к благодарности. Но вы, уважаемые слушатели, в том числе же мы об этом неоднократно говорили, также должны отмечать тех людей, кто оказывает качественный, хороший клиентский сервис. Поэтому поблагодарите этих людей, смело там с ними там сфотографируйтесь, опишите эту историю, присылайте Сергею. Я думаю, мы что-нибудь придумаем на эту тему.
1: Ну да, потому что на самом деле вот это тоже очень важный момент в сервисе, это конечно же нужно благодарить тех, кто действительно проявляет искреннюю заботу о клиенте, если вы с такими примерами сталкиваетесь, ну, я вот по своему опыту, к сожалению, сталкиваюсь с ними крайне редко, то мне всегда хочется сказать этим людям спасибо, я это делаю и я считаю это одним из главных мотиваторов на то, чтобы люди и в дальнейшем продолжали так делать. Поэтому э, не стесняйтесь, говорите спасибо людям, компаниям, можно через различные отзывы, можно через истории на моем блоге в том числе, потому что я рассылаю ну, ссылки на истории в те компании, которые там упоминаются, потому что ну, это тоже возможно для них стать еще лучше. В конце концов, мы же не просто не для себя работаем в этом плане, а и для этих компаний. Вот, недавно мы, Дима, помнишь, в одном из выпусков с тобой говорили о визитке какого-то вице-президента в Сбербанке. Ты знаешь, я ее взял, где-то дома она затерялась, ну, найду, ничего страшного. Вот, у меня есть большое желание отправить ссылки на все те истории, которые были опубликованы в прошлом году, и где упоминался Сбербанк. Вот, ну и дальше посмотрим, как бы на реакцию с точки зрения там, позитивно, положительно это будет воспринято или как очень механически.
0: Да, там на каждый подкаст можешь перед... ссылку отправлять. Мы достаточно часто упоминаем эту организацию.
1: Ну да, то есть, мне кажется, надо сделать, дальше по каждому подкасту, сделать и выделить ключевые теги, вот, и добавить там в том же блоге, потому что так легче будет искать. Да,
0: потом Все. в дальнейшем, и в том числе этому вице-президенту.
1: Поэтому, да, поэтому, ребят, благодарите, в общем, тех, кто для вас старается, и это будет очень хорошим мотиватором. А самое главное, вот мы об этом говорим практически в каждом выпуске. Первоклассный сервис он действительно начинается с вас, и в том числе и со слов благодарности.
0: Согласен, абсолютно согласен. И о, Сергей подготовил две интересные такие клиентские зарисовки, да, по-моему? Да, это ты это,
1: знаешь, это... хорошая такая тема, зарисовки это что-то очень краткое, и вот ты знаешь, как на то, как говорится, что либо услышал, либо рассказали, либо сам испытал. Да, и вот две зарисовки такие. Одну мне рассказала мой коллега по работе, Влад Власенко. Дважды он столкнулся с ситуацией на автозаправке Лукойла, что у них есть какая-то там программа лояльности. Кстати, этому программам лояльности был посвящен один из наших выпусков, достаточно подробный. И каждый раз, когда он спрашивал про эту программу лояльности и спрашивал про... Условия этой программы лояльности, его каждый раз отсылали там к стоечке, где есть какой-то буклетик и так далее, со словами, ну там все написано. Вот э, в качестве вывода, ну на мой взгляд, я думаю, Дмитрий здесь со мной согласится, ну это абсолютно неправильно, то есть мало-мальские знания, общие знания, там базовые концептуально как угодно знание о программе лояльности должны быть у каждого сотрудника, и он не просто должен отсылать, потому что ну, это даже как-то план, там сервис, это просто как-то даже неуважительно к вам обращается с вопросом, вот, а вы его куда-то отсылаете. Вот. Тут,
0: тут я даже так бы сказал, что то, что сделали, да, там сотрудники отдела маркетинга, ну неважно, кто разрабатывал программу лояльности, по факту вот они проделали работу, а дальше это не пошло. То есть, то, что делают вот эти вот сотрудники, там, неважно, кто это, продавец автоколонки или все, что угодно, он, по сути, наносит вред компании. То есть, он, если бы он проконсультировал человека, да, большая вероятность того, что он присоединился бы к этой программе, учитывая, что он показал свою заинтересованность. А так, отправляя к стойке, фактически он э, теряет клиента, который стал бы лояльным, приезжал бы туда намного чаще, тратил бы там, может быть, там, больше денег да, в связи с тем, что у него какая-то уже выгода от этого есть. И он нанес, во-первых, ущерб себе, а во-вторых, я сейчас такое громкое выражение скажу, он просто плюнул в душу тем, кто работал над этой программой лояльности. Вот серьезно говорю. У нас, правильно Сергей заметил, был целый выпуск большой, посвященный тому, как это создается. Вы слышали, да, что этот процесс очень тяжелый, невероятно тяжелый. А вот благодаря вот такой вот работе полевых людей, да, ваша работа просто сходит на нет, абсолютно. А для владельца бизнеса это издержки, потому что он заплатил людям за то, что они сделали, он вложил в это какие-то деньги, он даже вложился, да, чтобы был какой-то отдельный стенд, отдельная там типография по этому вопросу. А выхлопа от этого никакого нет. То же самое, как и Бургер Кинг. Они до сих пор по этой программе лояльности я не вижу нормальной хорошей рекламы, и ничего абсолютно нет. То есть получается, что программа лояльности, она просто перестала работать. Либо она есть, но внимания ей просто никакого не уделяется. Это совершенно неправильно.
1: Ты знаешь, я бы здесь еще добавил э, вот такой момент. На мой взгляд, когда ты вот обращаешься к кому-то с вопросом, ты, естественно, вот мы говорим о клиентских ожиданиях, что очень самое плохое, что может быть в сервисе, это когда компании или отдельные сотрудники не превосходят или даже не удовлетворяют клиентских ожиданий. Когда ты задаешь конкретный вопрос специалисту, ты, естественно, клиентское ожидание какое? Ты рассчитываешь получить на него ответ. И когда тебя отправляют куда-то там, будь то ситуация, вот, про которую я сейчас рассказывал, заправкой, либо это звонок на горячую линию, а потом тебя отправляют в другую службу технической поддержки, позвонить туда и так далее, и так далее. Ну, на мой взгляд, это еще и неуважение клиенту, которое демонстрируется напрямую, и э, таким образом компания демонстрирует, что, в принципе, клиент для нее не важен. Потому что если она воспринимает клиента как важного человека, как VIP, то, конечно же, сотрудник, он все расскажет. Пусть он не знает там всех подробностей, но вот конву, основу, базу он даст. Поэтому, когда клиент обращается к вам с вопросом, всегда отвечайте. Даже если вы, может быть, не владеете там всей информацией, дайте то, что вы знаете. И объясните, где можно получить дополнительную информацию. Таким образом, вы проявите и уважение к клиенту, и покажете его значимость в его же собственных глазах.
0: Дополню один из постулатов клиентского сервиса. Нет выражений, я не знаю. То есть, если вы правда чего-то не знаете, вы должны приложить все усилия для того, чтобы либо дать клиенту ориентир какой-то внятный, да, там что, там, либо на сайте, либо еще что-то. То есть, вы должны его поддержать, показать, собственно говоря, куда человеку можно двинуться, для того, чтобы решить тот или иной вопрос. Но просто отсылать даже клиента на стойку, фактически это сказать, что вот, вон то здание, идите и сами разберитесь, собственно говоря, что то надо делать. Клиент, когда подойдет к стойке, там, почитает, у него, безусловно, могут возникнуть какие-то вопросы. Но он уже понимает о том, что он не может подойти к продавцу и уточнить какой-то вопрос. То, что его просто отправили к стойке. Это просто бросили клиента. Какие-то правильно базовые навыки <coughs> все-таки должны иметься.
1: Ну да. И вторая очень тоже интересная такая сервисная зарисовка. Я вчера ходила в наш супермаркет, магазин «Окей», и прогуливаясь между рядами, в общем, почувствовал небольшое чувство голода. И решил зайти в специальный отдел, где можно купить там сразу пирожок, там, напиток какой-нибудь, сразу это оплатить, перекусить и пойти дальше, как говорится, за покупками. И вот с чем я столкнулся. Я оказался в очереди четвертым, причем передо мной стояло три Человек, это были сотрудники этого магазина, которые, ну, либо, может быть, в перерыв, может быть, в рабочее время, не знаю, покупали там какие-то продукты и хотели пробить вот на этой кассе в этом небольшом отделе. Причем очень интересный диалог развивался как раз вот ну, на моих глазах, когда ä, про кассир сказал, что вообще-то сотрудники, есть распоряжение, что сотрудники должны там, пробивать для себя товары в другом отделе, по-моему, там это был винный отдел, ну, не суть важно. Вот, они говорят, да нет, нет, ну, давай ты нас пробей, потому что мы уже там вот постояли, вот сейчас время тратить не хочется и так далее. И все это происходит на глазах, в общем, собственно говоря, клиента, который стоит в очереди из сотрудников этого же магазина. Вот с точки зрения э, клиентского сервиса я бы здесь выделил два момента. Первое. Клиенты не должны слышать там вашу внутреннюю кухню, то есть какие там есть распоряжения, кто где должен отовариваться и так далее. Это первое. И второе, конечно же, сотрудники магазина не, не должны создавать очереди и являться, по сути, помехой для клиентов. То есть все вот эти внутренние ваши покупки, они должны каким-то образом так быть организованы, чтобы они, ну, по сути, не были там заметны для клиентов и уж тем более э, не создавали никаких дополнительных очередей. Вот ну, такая зарисовка.
0: Ну да, клиент э, превыше всего и как говорится, вот те сотрудники, которые стояли перед Сергеем в очереди, они создавали помеху в том, чтобы Сергей воспользовался услугой. То есть, опять же, у него была заинтересованность.
1: В общем, извините, перебью, это дополнительная услуга, по сути. То есть, ты вот когда перекусываешь, ты же это как ну, дополнительный сер сервис супермаркета.
0: Да, опять же, хотел воспользоваться услугой, ему создали дискомфорт, невозможность быстро этим воспользоваться, и, во-вторых, он услышал очень много лишнего. Могу сказать, что сейчас идет очень большая тенденция к тому, что компании вот, э, всю свою внутреннюю кухню реально прячут. То есть э, даже там в офисах есть какая-то там отдельная столовая там, и отдельная там, комната отдыха, чтобы даже если клиент там, пошел в офис ваш, чтобы он вот этого там не увидел, да, как сотрудники едят там за рабочим местом, еще что-то, и это правильно. И следующий момент уже Сергей, мы с Сергеем это обсуждали. Ни в коем случае при клиентах нельзя раскрывать какую-то внутреннюю информацию и следить, собственно говоря, то, о чем ты говоришь, то есть, как вот тот случай с Абитом, когда сотрудник что-то там разбрасывал, там еще что-то, очень важно то, как вы выглядите перед лицом клиента, что вы делаете, как вы это делаете, как говорите. Вот, например, в супермаркетах Перекрестка, могу сказать, есть очень большая другая проблема. Они, когда пополняют полки, они, вот, знаешь, вот выставляют тележки друг напротив друга вот, с товаром, который вылезет со склада. И, знаешь, так не спеша начинают разговаривать между собой, раскладывать. А ты хочешь там взять, там, например, воды себе, там, двухлитровую бутылку, а тебе надо попросить их. Они еще на тебя посмотрят как-то. И пока они сюда... То есть тут вот, не должно создаваться память для того, чтобы клиент мог что-то взять и воспользоваться, купить, собственно говоря, сделать им зарплату. Такой, наверное, вывод из всей этой истории. Но я говорю, будьте просто внимательны, когда вы, назовем это публичностью, когда вы вот публичны, вы должны следить за всем, что вы делаете, быть очень-очень аккуратными, потому что люди все разные могут воспринимать это совершенно по-разному и сделать свои какие-то выводы.
1: Да, ну давай, будем двигаться дальше, надеюсь, что вот эти две зарисовки, те, кто нас слушает, если они как-то с этим связаны, они, в общем все услышали, и мы можем двигаться дальше. Да. Что у дальше?
0: У нас дальше, собственно говоря, рубрика «Круглый стол», и она освещает основную тему сегодняшнего выпуска, а это роль контролера качества сервиса в компании. И «Круглый стол», вот нам необходимо выяснить в рамках него следующий посыл. Имеет ли смысл создавать целый отдел по контролю качества или сажать отдельного специалиста в те подразделения, собственно говоря, которые он контролирует. Со своей стороны могу сказать, что создавать отдельное подразделение, мне кажется, смысла особого нету. Нужно сажать человека в тот отдел, который он будет контролировать. Потому что, в первое, он будет видеть сотрудников за делом, смотреть, о чем они разговаривают, как они себя ведут, даже как они сидят, с какой улыбкой разговаривают с клиентами. Он будет вариться во всем том, что там происходит и сможет оперативно вносить какие-то корректировки в бизнес-процессы, делать там при необходимости быстро достаточно замечания по той или иной работе, создавать отдельное подразделение, которое будет сидеть, там, например, где-то там в области администрации, и решать какие-то вопросы, это, мне кажется, что не очень эффективно. Да, возможно, это имеет место быть, но мне кажется, что человек, который контролирует, например, качество разговора в колл-центре, он должен сидеть исключительно с колл-центром. Они а где-то там, вот в отдельном кабинете с шикарным стулом, дубовым столом и прочее, прочее, прочее. Какие твои мысли на этот чат?
1: Ты знаешь, у меня несколько мыслей в этом плане. Ну, вот отвечая на вопрос имеет ли смысл создавать там целый отдел или там отдельного специалиста знаешь у меня вот здесь однозначного ответа нет поскольку это все э, связано скорее всего все-таки с объемами бизнеса и с э, различными подраз... подразделениями которые есть то есть например там продажи отдельно там сбыт сопровождения, отдельно колл-центр отдельно техническая поддержка понятно что один специалист там он ну, не может охватить все эти разные сферы вот, поэтому, может быть, вот в таких крупных компаниях имеет сделать там, смысл отдела. Может быть, имеет смысл там каждому подразделению иметь вот этого специалиста. Но, ты знаешь, я бы здесь немножко, может быть, отвлекся и э, сказал бы вот такой э, хотел бы поговорить вот о таком моменте. Очень важно, чтобы всегда был человек, может быть внутренний, то есть, ну, я имею в сотрудник, может быть, с внешней стороны это какой-то ну, бизнес-консультант, который мог бы посмотреть на бизнес-процессы, ну вот как это происходит, наверное, каким-то таким свежим взглядом, потому что очень часто э, происходит, что глаз сотрудников он замыливается, ну это такая повседневная в чем-то бывает иногда рутина и э, не замечают ну, простых очевидных вещей. Вот очень важно, чтобы были люди, которые могли обращать внимание компании, то есть как бы такую балансировку производить, обращать внимание компании, что где-то вот, уже начинается просадка вот, там, в области сервиса вот, в этом вопросе или вот в этом вопросе. Поэтому на самом деле, вот, мне кажется, такие люди, они должны быть обязательно, либо это внешний консультант, вот это, кстати, вот для меня сколько я все-таки позиционирую как бизнес-консультант, мне вот интересен именно такой подход, потому что просто, знаешь, как бизнес-тренер прочитать <laughs> лекции или еще что-то, вот это, ну, на мой взгляд, немножко скучновато. Вот интересно реально вживую наблюдать за сервисом в компании и сразу увидеть, вот, что можно улучшить вот, на простых таких человеческих ощущениях. Поэтому, на самом деле, наверное, вот, отвечая все-таки на конкретный твой вопрос, имеет ли смысл, я думаю, что, наверное, вот, отдельный специалист в разных отделах а еще, знаешь, очень классно была бы идея менять их местами. Ну, например, там полгода в одном отделе поработал, перешел в другой отдел. То есть, понаблюдал за техподдержкой, поработал. Потому что здесь тоже будет элемент вот этого замыленного взгляда, на мой взгляд.
0: Ну, тут много всяких есть тонкостей, но Важно то, что как раз задача специалиста по качеству, так угодно называть эту профессию, это как раз и есть взгляд со стороны. И у него есть свои цели, есть свое какое-то видение ситуации. И можно их, да, менять там постоянно, но давай как бы честно себе признаемся, это зависит от компетенции самого сервисного специалиста. Потому что если, например, у него какие-то там базовые навыки имеются, то менять его каждые полгода это будет не очень правильно человек может там быстро либо сдуться либо еще что-то а когда у человека достаточно высокие сервисные компетенции хороший есть бэкграунд то вот такого человека да можно менять каждые там полгода я бы даже поставил знаешь срок год все-таки год каждый год его менять да
1: наверное год лучше
0: да вот, потому что полгода там пока вольется в процесс, там, еще что-то. И вот здесь, да, это может быть целесообразно. То есть, когда человек уже поднабрался сервисного опыта. Интересная мысль, интересно. Слушай, это... а знаешь,
1: что-то есть еще одна интересная мысль. Сейчас пришла в голову. Может быть, этот, как говорится, кликнем клич, что если нас все-таки слушают представители отделов или других подразделений по контролю качества или специалисты, вы откликнетесь, мы бы с удовольствием с вами пообщались там, в рамках подкаста. Да, обсудили. Потому что эту это тему. Вот, да интересно не только вот там наши видения, рассуждения, дальше то о чем мы будем говорить, потому что здесь и у меня там есть опыт в этой области определенный и у Дмитрия. Вот, но ну, интересно пообщаться как бы и с людьми другими, с тобой. если есть такие специалисты, пожалуйста. Напишите нам, мы с удовольствием готовы с вами пообщаться, подискутировать.
0: Да не только такие специалисты. Мы всегда говорили, наш подкаст открыт гостям, людям. Если вам есть там, что высказаться, там, достаточно какая-то интересная тема, там, даже если просто неинтересная, мы с вами пообщаемся с удовольствием. Пожалуйста, приходите, мы не против. Если есть о чем высказаться, еще раз напомню, пожалуйста, пишите. Возможностей для коммуникации много. По всем абсолютно направлениям мы отвечаем, комментируем. Поэтому будем рады вас услышать в нашем подкасте. Ну итак, круглый стол мы с тобой прошлись. Какое-то понимание имеется. Давай поговорим о роли такого человека в компании. Их может быть 5, их может быть 10, их может быть 15. Но я постарался выделить именно основные моменты. Ключевые, я бы даже сказал, в каких-то вопросах. Итак, первое это коучинг. Коучинг Сергей просто мне внес а, некий комментарий. Ты можешь его мне описать, пожалуйста?
1: Ну, смотри, дело в том, что у нас я объясню такая чем пауза, связанная. У нас с Дмитрием есть свой план, а, который мы видим в режиме онлайн, и как дописан какие-то моменты туда во время выпуска, и поэтому была такая заминка. Дмитрий явно <laughs> еще и читал в этот момент. Ну, а, я к тому, что те пять ролей те пять ролей, о которых мы сейчас будем говорить. Вот, на мой взгляд, первая, самая такая основная, если мы говорим, что это специалист все-таки по контролю, то первая роль это контроля. То есть коучинг и все остальное, мне кажется, это да, это правильно, но это, наверное, все-таки в ну не в это не первое. Все-таки, если мы говорим о его, знаешь, как это, хирургу, это значит тот, кто режет, правильно, а не просто врач. Вот здесь то же самое, если это все-таки контроллер в некотором роде, так. Наверное, давай сначала поговорим все-таки о роли именно такой контролирующей. Вот что он должен контролировать, на что обращать внимание. А,
0: ну, как раз мы с Сергеем еще такой из кухни добавлю, мы всегда готовимся перед подкастом и общаемся не один раз. Я Сергей рассказывал, собственно говоря, почему здесь нет э, пункта про контроль. Да потому что сама профессия это подразумевает человека на контроль качества, он, естественно, будет контролировать. Как бы я не представляю. Это то же самое, что брать повара и написать, что первое, что он должен делать, это готовить. Но это, естественно, профессия это подразумевает. Я все-таки старался а, выделить другие компетенции, которые порой работодатели почему-то им внимания совершенно не уделяют. Из-за этого получается, что сервисный специалист это такой вот козел отпущения, извиняюсь за выражение, да, на которого все сваливает, при этом он не понимает, почему это происходит. Хотя вот Понимание самой этой профессии, оно достаточно такое обширное, большое, и здесь нужно понимать, что этот человек делает, почему он там сидит, и это не только контроль. Ну, давай поговорим о контроле, коль ä, мы завели эту тему. Что ты хотел добавить по этому вопросу? Ну, я
1: хотел с тобой согласиться, что это не только контроль, это естественно. И ты знаешь, мне кажется, что вот роль контроля, она должна быть, там, ну, наверное, не больше 20 там, 25% от всей его деятельности, потому что все-таки контроль в данном случае можно ну, подменить некоторым, ну, некоторым другим словом. Там, наблюдение. Наблюдение, да, мониторинг. То есть, по сути, выявление тех зон развития, то есть ну, мысли в позитивной коммуникации, по этому не говорю, там проблемные по а зона развития компании, зона развития сотрудников, зона развития продуктов, в том числе и зона развития взаимоотношений с клиентами в ходе вот эти, вот, эти, вот этого наблюдения. Поэтому с точки зрения, вот, ты знаешь, очень часто, когда мы говорим «контроль», э, очень часто так и воспринимается, что контроль. То есть есть жесткая система контроля всех бизнес-процессов, поведения сотрудников, поведение там менеджеров и так далее, и прям все четко. Да, нет, да, нет, галочка есть, галочки нет. И в итоге получается, что там сервис плохой. Но тут, понимаешь, как бы, опять же, какая цель? Цель контроля ради контроля, ну тогда, в общем, никакого развития. Это не будет, и это деньги выброшены на ветер. Контроль, э, он должен быть ну, должен быть для, для развития. Вот, знаешь, я приведу сразу пример с педагогикой, там, с обучением взрослых в том числе. Эти все вот эти тесты, аттестации, они ничего чего нужны на самом деле для того, чтобы понять, куда дальше развивать там, сотрудника, школьника там, и так далее. Вот такие, ну, как бы, реперные точки, проходя которые, можно понять, в общем, какие у тебя есть еще там диапазоны развития. Вот поэтому, когда мы говорим о контроле, очень важно, чтобы все-таки контроль понимали как понимали и воспринимали исключительно как вот такой мониторинг и выявление тех зон, в которых компания, сотрудники, продукт, услуги могут стать лучше.
0: Да, Сергей затронул даже интересную тему, когда в компании, например, есть менеджер по контролю качества, а развитием, собственно говоря, каких-то параметров займется вообще отдельный человек. Вот просто И он это делает так, как вот ему либо сказал руководство, либо вот он сам видит. А потом, собственно говоря, менеджер по контролю качества работает по этим инструментам и понимает, что, например, ну неправильно это сделал, неправильно выбраны параметры, еще что-то. Но я думаю, вот, много есть таких моментов, и хотелось бы в рамках вот разбора роли этого человека показать работодателям те компетенции, которые должны быть у такого специалиста. Ну, контроль мы обсудили или еще что-то есть добавить?
1: Нет, это вот то, что я хотел как бы донести. Mm. Ну, у
0: нас демократия, вы можете донести информацию. Ладно, давай двигаться дальше. И первое, которое я здесь вижу, но не по значению, а просто, когда я там готовился к этому, это коучинг. Естественно, коучинг. Это обучение сотрудников, это может быть как общие тренинги, когда людей собирают, обучают, какую-то тему раскрывает, так индивидуально. Ну и обучение, там, естественно, это клиентоориентированность каким-то юз-кейсом и прочее, прочее, прочее. Зачем это важно? Человек в процессе контроля, да, отмечает сильные и слабые стороны тех или иных специалистов. И если он наблюдает какую-то общую тенденцию, то, соответственно, он может представить общий тренинг для искоренения ситуации но все мы люди, все мы разные, и порой бывает, что вот какой-то конкретный специалист имеет там, ну не дефект, я не знаю, вот какой-то минус там в работе. И здесь необходимо подготовиться и пообщаться с учетом специфики там, вот его работы, его вот этого вот косяка. Поэтому коучинг крайне важен, абсолютно. И сервисный, именно сервисный специалист этим занимается. Не бизнес-тренер, не руководитель. Не, ну руководитель тоже может. Но именно что касается клиента ориентированности, качества ведения разговора, это занимается именно менеджером про качеству работы специалистов и прочее, прочее, прочее. Что ты на эту тему думаешь?
1: Ну, ты знаешь, я по сути этим занимался, когда был менеджером по обучению персонала, потому что как раз вот функция обучения индивидуального и группового под цели подразделения, под эм, как бы развитие сотрудников ⁇ это была самая моя задача. Я здесь выделил три ключевых направления вот такого обучения сотрудников. Во-первых, это обучение каким-то различным общим вопросам, клиентоориентированности, сервису, продукту, услугам и так далее. Это все такое базовое, рассчитанное на формирование вот такого базового базовые платформы знаний сотрудника для его развития, уже развития его умений, навыков, для общения с клиентом и так далее. Вот. И я бы здесь выделил еще два очень важных, важных направления. Это э, обучение сотрудников э, в условиях, когда мы видим, что по каким-то моментам они не дотягивают до да, там, полноценного, хорошего или первоклассного выполнения своих задач, будь то сотрудники. То есть, это, например, вот мы проводили там, аттестацию сотрудников и видели там, слабые зоны. Как и в знаниях, это после проверки тестов, так и в умениях и навыках, это после ролевых игр. И второе, если... и второе направление – это обучение под решение задач подразделения. Бывает так, что у разных структур компании могут меняться там приоритетные цели, задачи и под это под решение этих целей, задач нужно проводить тоже обучение или если какие-то задачи не выполняют, или там, планы не достигаются тогда тоже в общем необходимо проанализировав э, результаты почему такая ситуация сложилась тоже провести обучение поэтому на самом деле здесь вот роль контролера с точки зрения обучения она может быть достаточно широкой вот и здесь очень важно опять же ну, наверное не, как это не перегрузить, не как... Перегрузка. Не переусердствовать. Да, не переусердствовать. Пере... Я вспоминаю, просто помнишь, это когда США и Россия, вот эту кнопку нажимали перезагрузка, да? Да, вот перезагрузка. Они было... а, да Неправильно американцы сделали перевод, и а на ней было написано перегрузка. Вот здесь очень важно, чтобы не было перегрузки в этом плане, потому что обучаться, конечно, многие сотрудники, особенно если это молодые сотрудники, закончили вуз и все время обучаться еще и в компании, они не очень расположены. Поэтому это должно быть интересно, может быть, не регули... не так часто, не каждую неделю, например. Вот. Но обучение это один из ну, обучение развития это один из факторов успешности компании на данный момент. Ну, как и личности человека, так и компании в целом. И вот на это, мне кажется, знаешь, кстати, это тоже одна, может быть, интересная тема нашего будущего подкаста это вообще вот обучение, развитие там, сервисной структуры, ну, сотрудников сервисной структуры там, и так далее.
0: Да, хорошая тема возьмем себе на заметочку. Итак, следующим пунктом идет, это, собственно говоря, вырабатывание параметров качества обслуживания, потому что, коли он уже сервисный специалист, когда такой человек там, проникается корпоративной культурой, корпоративной этикой, какими-то прочими другими тонкостями бизнеса, в который он попал, Естественно, его задача – либо поддерживать параметры качества, если они уже были составлены правильно, либо их развивать, менять, исходя из ситуации в бизнесе, исходя из целей, которые компания перед собой ставит, исходя там, знаю, из штата. В общем, здесь может быть очень много пунктов. Он их, он их, собственно говоря, создает, он их внедряет, он опять же обучает этому, объясняет людям, почему именно так, они а или иначе. И в дальнейшем он поддерживает высокий уровень качества обслуживания своих клиентов. Здесь, Сергей, вам микрофон.
1: Ты знаешь, вот я на примере ряда компаний видел, что вырабатыванием параметров качества обслуживания занимаются не люди, которые, мы о которых мы сейчас говорим, по сути, а подразделения, которые отвечают за маркетинг в компании.
0: О, война против маркетологов, давай, давай.
1: Нет, ты знаешь, я за мир во всем мире. Вот, поэтому э, вот здесь как раз может быть противоречие, что э, стандарты, это, кстати, знаешь, это вот, э, я сейчас не помню, кто из великих, как говорится, сказал, у меня в блоге это вот, высказывание есть, очень часто э, различные стандарты качества обслуживания, сервисные стандарты или определение параметров качества обслуживания занимаются сотрудники, которые э, ну, являются профессионал, профессионалами своей отрасли, но никак не клиенты. Вот На мой взгляд, все-таки стандарты обслуживания, параметры обслуживания, они должны формироваться с учетом, ну, по сути, мнений клиентов, их ожиданий от той услуги, от того продукта, который они получают. Здесь, вот, на мой взгляд, очень серьезное противоречие, потому что, знаешь, я видел разные, читал разные стандарты, и порой они… Вот, читаешь, вроде все правильно написано, а в жизни это не работает вообще никак потому что совершенно не учитывают те реали реалии жизненные, клиентские реалии, которые существуют. Поэтому мне кажется, что вот, э, определять параметры качества обслуживания, писать стандарты обслуживания и так далее, это такая ну, серьезная работа, и в нее должны быть включены разные подразделения, и маркетинговые структуры, и структуры, которые непосредственно работают с клиентами, и должна учитываться различная обратная связь от клиентов в том числе. Вот тогда да. это будет действительно клиентский стандарт, на мой взгляд.
0: С тобой согласен. Абсолютно. Молодец. <сих> Давай двигаться дальше. Третий пункт, он достаточно... Ну, четвертый, если считать контроль. Он достаточно интересный в том, с той точки зрения, что данный специалист, он может взять на себя роль менеджера по работе с претензиями. Мы уже обсуждали вопрос, там, кто этим должен заниматься и как, но, как один из вариантов, он может, например, не напрямую общаться с ними, да, там, а помогать решать этот вопрос, потому что он знает коллектив, он знает, почему это могло произойти, какие-то тонкости, нюансы, он в этом варится. Если мы, естественно, говорим про специалиста по контролю качества, который сидит в конкретно взятом отделе. И он может достаточно серьезно облегчить жизни людям, чья ответственность, собственно говоря, это вот принятие решения претензий. Почему именно менеджер по контролю качества? Я говорю, здесь есть ряд преимуществ, и все-таки... Когда я вот сколько раз об, вот, слышал об этом, когда такой человек вот, там, набирает клиента, представляется, что менеджер по контролю качества. Во-первых, клиенту здесь развязывается язык в хорошем смысле слова. Он очень многое может рассказать, дать хорошую обратную связь, потому что клиенты порой воспринимают, там, например, менеджера по работе с претензиями как э, такого отрицательного переговорщика, который вот будет все вот ради только своей компании, а здесь менеджер по контролю качества обслуживания он все-таки немножко с другой стороны, и это воспринимается как контролирующий орган, у которого есть определенные полномочия. Часто можно услышать, что там, накажите их, или там наоборот поощрите их, там, в зависимости от ситуации, как была решена претензия. Поэтому этот человек, он может развязать язык клиенту в каком-то смысле, получить больше обратной связи и получить некое такое психологическое преимущество перед клиентом. Как ты согласен с этим? Нет?
1: Ты знаешь, мы с тобой в одном из выпусков говорили про работу с претензиями, что этим должен заниматься там, отдельный человек и так далее. Ну, вот На мой взгляд, действительно, это так, потому что, знаешь, это опять же вот, по Брайану Трейси, по сути, если есть четкий фокус, то и эффективность будет лучше. Вот. Хотя я с тобой здесь абсолютно согласен, что э, контролер в компании тоже может э, работать с претензиями. Здесь, наверное, наиболее такой, ценной будет та информация, которую он может использовать для улучшения параметров качества обслуживания. коучинга изменение качества обслуживания, и как следствие, поскольку мы меняем параметры, мы должны этому обучить сотрудников как раз и коучинг. То есть такая цепочка взаимосвязана. То есть мы еще раз там Дмитрием напоминаем, как говорится, кричим, что вот претензии – это огромное счастье, огромный подарок для компании, потому что это как раз та ситуация, когда компания, ну если она правильно себя поведет, естественно, может стать лучше, может что-то изменить в себе. И когда у вас нет претензий, и вы этому радуетесь, но ну, это неправильная реакция. Надо, в общем, грустить и ждать претензий, потому что иначе вы тогда вообще расслабитесь и конкуренты вас обойдут. Поэтому претензии – это хорошо, это здорово, но, опять же, они не должны у вас повторяться. То есть то, о чем мы тоже говорили. То есть да, все в обслуживании, поскольку это общение людей, все может пойти не так, как пишет Майкл. Он. И э, здесь очень важно не повторять ошибок, делать выводы.
0: Да, да. <пости> просто ты развеял очень хороший миф. Даже самая лучшая компания, которая, как вам кажется, что нет претензий, придраться не к чему, имеет претензии, поверьте. Как правильно Сергей сказал, мы все-таки работаем с людьми, ситуации могут возникать разные, может возникать недопонимание, кто-то чего-то недоуслышал. И в любом случае, даже в самой идеальной сервисной компании будут претензии. Это чистая правда, абсолютно.
1: Ты знаешь, вот здесь почему я вот об этом на это заостряю внимание, потому что вот на мой взгляд очень часто компании стремятся избежать вообще любых вот таких проблемных точек вообще не с клиентами. И что они делают? Вот я вижу только один способ, который они всегда используют: это все шаблонизировать. Четкий шаблон на общение, четкий шаблон на поведение, четкий шаблон там на звонок и так далее и так далее. И в итоге э -э -э сервис ухудшается. Потому что вот они думают, что в общении с людьми можно все вот, ну, как заложить в программу, как компьютер работает. Это, к сожалению, не так. Автоматизировали. Невозможно. Да. И самое главное, что надо просто, это тоже миф, в общем, надо просто с этим, как говорится, смириться и просто уже стараться, во-первых, не бояться ошибок, но если они происходят или какие-то новые ситуации возникают, делать выводы из этих ситуаций и становиться лучше. Вот это, мне кажется, самый главный и важный подход в сервисе
0: согласен с тобой полностью давайте двигаться к следующему пункту он а кстати стоп 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 ты знаешь у меня пришла вот в голову идея почему может заниматься менеджер по контролю качества претензиями работой согласись нагрузка вот там разные периоды бывают да нагрузка может быть там на специалиста по претензиям например очень высокая и когда есть какой-то резерв человеческий который может себя принять вот эту часть работы все-таки это более отказ и качество работы с претензиями оно не потеряется потому что кто-то еще помочь. Вот, кстати, с какой да, позиции.
1: Да, согласен.
0: Вот, Ну, давайте двигаться дальше. Этот пункт, он немножечко пересекается с коучингом, но все-таки имеет также важное значение. Это наставничество. Так как эм, я неоднократно об этом говорил, всегда считал, считаю и буду считать, что если изначально с новым сотрудником вы будете плотно работать, вбивать ему в голову, ну, естественно, нормальными методами, да, свои параметры качества обслуживания, его роль в компании. Да, если вы вот грамотно, изначально на испытательном сроке обучите человека, во-первых, он увидит, что он действительно важен для компании, ему уделяется достаточно много времени. Второе, он будет придерживаться тех критериях, которых ему обучили. И третье, его компетенция в вашей компании значительно вырастут, потому что вот он все вот это выучил, он это знает, он может это применять уже на практике, оперировать той информацией, которая к нему поступила. Так вот, роль менеджера по контролю качества стоит в том, что он также, как и руководитель подразделения конкретно взятого, работает с новичком, рассказывая ему про параметры качества, почему так происходит, почему они нужны, почему они важны, а его роли в его конкретном подразделении и в компании. Этот человек, просто понимаете, менеджеров по контролю качества чаще всего недолюбливают. Их считают ну как-то серыми кардиналами, что они там могут там сдать или еще что-то, или что вот они, знаешь, какой фраза была, берут у меня из кармана деньги, воруют мою зарплату. Вот честно скажу, я часто такое слышу. Вот чтобы такого не было, с новичком нужно работать изначально. Показать, что на самом деле, я сейчас скажу клевую фразу, менеджер по контролю качества позвол... учит людей зарабатывать больше. Это полная правда. Это, кстати, надо написать у тебя на сайте. Менеджер по контролю качества позволяет сотрудникам зарабатывать больше. Совершенствоваться. Что ты, как ты скажешь?
1: Напишу умную мысль, почему бы и не записать. А, насчет наставничества. Ты знаешь, вот по сложившейся практике, на мой взгляд, а, сейчас наставничеством, то есть мы сейчас говорим как раз о новичках, которые приходят в компанию, о их адаптации или ассимиляции в компанию, в должности, там, в профессии и так далее. Ну, как правило, занимается либо непосредственно руководитель, либо кто-то из сильных сотрудников этого структуры, подразделения, но ну, в линейном сравнении то есть не руководитель. Либо э, делают ну, вообще-то, это функция управления кадров, там адаптации и наставничества, вот по классической теории. На мой взгляд, <coughs> здесь, в принципе, э, роль ну, вот, контролера тоже может быть такой положительной и позитивной. И здесь, вот знаешь, на что хочу обратить внимание? Вот, на мой взгляд, процентов э, новых сотрудников, приходя в компанию, считают, что от них ничего не зависит. Вот, да. И вот здесь очень важно, пусть это будет руководитель, контролер, да кто угодно, очень важно, чтобы четко донесли до сотрудника, замотивировали, зажгли и объяснили, что вот его работа, вот да, там это огромный механизм, как ну, организм человека это стоит из большого количества различных там, органов и так далее. Вот если что-то, оно где-то не работает, то это может привести к поломке всего механизма, всего организма. И вот здесь очень важно, чтобы сотрудник уже с первых дней понимал значимость. и себя непосредственно в компании, как ну, там, члена команды, так и той работы, которую он выполняет с точки зрения клиентского сервиса и достижения там, цели компании. То есть, по сути, вот, ты знаешь, я всегда вот в этом плане приводил примеры, э, как перед любой битвой, даже новобранцы или опытные, э, опытные воины, они всегда слушают речь там, командира там, или правителя, который зажигает. Очень такая классическая сцена из трилогии «Властелин колец», вспомни, там перед каждой битвой такая проникновенная речь которая зажигает людей на подвиге. Вот, и там вообще речь идет о жизни и о смерти. Мы здесь говорим всего лишь об обслуживании клиентов. <свят> вот. Но вот такая функция, на мой взгляд, обязательно должна быть, пусть это будет контролер, пусть это будет руководитель, да кто угодно, но он обязательно должен быть, он должен с первых дней показать сотруднику, что он значим, что он член команды, что он выполняет очень важную работу, от которой зависит результат деятельности компании в целом, ну и его доход в том числе.
0: Итак, давай двигаться к следующему пункту. Собственно говоря, еще одна компетенция, которая должна быть у такого специалиста, это аналитика. Он сводит информацию в какой-то единый документ, аналитику, отчеты, статистику, все что угодно, предоставляет отчетность в том виде, в котором она должна быть, изменяет бизнес-процессы, если такая необходимость востребована, либо там, прогнозирует какой-то я не знаю пик нагрузки и нужно принять руководителя подразделения какие-то мероприятия, но вот аналитические способности у данного специалиста должны быть при любом раскладе, потому что он работает с людьми, он работает с фактами, там, я не знаю, количество продаж, на количество претензий и прочее, прочее, прочее. Соответственно, необходимо уметь принимать какие-то решения, исходя из информации, либо уметь в этом ориентироваться. Ну, тут даже не сколько знак «либо», а вообще равно. Поэтому, что ты думаешь? Вот Аналитические способности... Тоже она не менее важна, чем все остальное.
1: Да, потому что мы с тобой в самом начале говорили о том, что в общем контроль, по сути, это мониторинг, то есть это получение первичной информации. Она не может просто оседать там в экселевских таблицах или еще каких-то данных. То есть, конечно же, она должна превращаться в понятные, простые, удобные отчеты. Самое главное, ну не отчета ради, как говорится, да, а ради пользы, ради развития. Ты знаешь, я бы здесь еще добавил, наверное, что вот сведение информации, предоставление отчетности, формирование рекомендаций и уже после этого тогда изменение бизнес-процесса. При этом ну, я полагаю, что здесь еще имеет э, смысл делать, э, ну или на основании вот, полученных и проанализированных данных формировать э, прогнозы как локальные, то есть то, что сейчас происходит ну, там, в ближайшем будущем и ну, в подразделениях, так и стратегически может быть там смотреть уже на перспективу трех, четырех, пяти лет в плане клиентского обслуживания, потому что поведение потребителя, она постоянно меняется. Да, оно и ситуация изменчиво. на рынке,
0: она тоже изменчива.
1: То, что нам еще недавно казалось невозможным, сейчас уже там все возможно и так далее. Ну, это так очень по-простому, потому что мне сейчас сложно привести такой простой живой пример вот из моей личной жизни, ну вот могу сказать даже из того бизнеса, в котором я уже 10 лет работаю, это компания Гарант, вот за 10 лет у клиентов полностью поменялся, поменялась специфика, ну или как бы там подход к поиску правовой информации. К, правовой скоростью,
0: к скорости работы даже.
1: Это тоже, то есть если раньше люди, вот я вот помню 10 лет назад, когда я пришел Клиенты, я обучал их, они строили списки документов, анализировали их и так далее, тратили на эту кучу времени. Сейчас никто это не делает. Сейчас уже даже, знаешь, уже законы особо не читают. Уже сразу ищут конкретные готовые решения, которые вот... Причем, ты знаешь, вот тоже забавные вещи. То есть есть например, консультация, состоящая из, ну, объяснений, и краткого вывода, люди не читают объяснения, люди сразу выводы читают. То есть настолько все ускорилось и поменялось, что вот говорю, за 10 лет произошла полная смена вот специфики работы, например, с правовой информацией. То же самое происходит и в других сферах, просто вот это надо наблюдать, это видеть. Вот. И мне кажется, вот как раз такое прогнозирование, оно бы могло бы э, повысить конкурентоспособность компании на внешнем рынке, если вот, э, благодаря этой работе такие сотрудники смогут прогнозировать изменения клиентского поведения. Да, потому что это так этой... это уже глобально, но тем не менее, мне кажется, это тоже очень такая интересная.
0: Правильно, да, потому что руководитель подразделения не всегда может уделять этому достаточное количество времени, а как раз менеджер по контролю качества, он как палочка-выручалочка такая своеобразная. Ну, давай двигаться к следующему нашему разделу, и это очень вкусно. Это распространенные ошибки, когда в компании там появляется такая должность, когда начинают искать и подбирать людей. Собственно говоря, первая из них, и она носит в себе очень тонкую грань, но крайне важно это либо недостаточная власть у менеджера по контролю качества, либо переизбыток. Чем это страшно? Когда у него недостаточная власть, он там, не может обучить там, людей, да, как-то на них повлиять, либо там изменить бизнес процессы он должен ждать там, согласования, там, не знаю, чуть ли не с генеральным директором, пока это разрешат, а время идет. Вот как раз Сергей тоже сказал там, про оперативность, про быстрость, и вот он сидит и ждет. То есть, соответственно, такого быть не может. Либо когда переизбыток, то человек начинает себя чувствовать королем мира. И здесь, мы чуть позже об этом поговорим, начинают проявляться какие-то человеческие качества негативные. И он начинает там, давить на людей, манипулировать ими, делать все, что ему там захочется, менять процессы, как ему захочется и прочее, прочее, прочее. То есть он уже становится не частью команды, а частью своего маленького такого подконтрольного мира я часто с этим сталкивался, когда-либо человека там реально там, забивает в стену, и он сидит и просто там мониторит, и все. И ничего толком у него руки там связаны, и он ничего не может сделать. Вот это чаще всего встречается. Переизбыток – очень редкая такая ситуация, она, я не знаю, так, в рамках исключения. А вот чаще всего именно людей вот затаскивают такие узкие рамки, то есть не просто в рамки, а именно очень узкие, что человек просто не оправдывает свою профессию. Какие-то, может быть, у тебя есть наблюдения на эту тему?
1: Знаешь, вот фраза, которую мне сначала да, хотелось сказать, и с чего начать свою реплику, она так попахивает такой оппозиционностью, я вообще против любой власти. Вот. Я имею в виду немножко все-таки другое. То есть, ты знаешь Мне кажется, у такого сотрудника, ну или подразделения, не знаю, у него должна быть в первую очередь экспертная власть. Вот это то, что очень важно, мне кажется, для, ну, я с этим столкнулся, когда был менеджером по обучению персонала и потом, в принципе, тоже уже когда стал руководителем, что вот экспертная власть, она позволяет добиваться лучшего результата, чем просто формальное лидерство, ну, в виде назначения там на руководящую должность или еще что-то. Вот, поэтому, конечно же, должна быть власть, я скажу так, она должна быть экспертная, и это должен быть, конечно же, авторитет, то есть человек, которому будут прислушиваться... Которому... А он
0: зарабатывается, хочу заметить.
1: Да, он зарабатывается и не... Как это? Не одним не быстро, днем. не быстро, да, не быстро. Но на самом деле он зарабатывает, вот по себе могу сказать, я считаю, что у меня да, была такая экспертная власть, и был достаточно... Ну, вот на той позиции очень хороший, высокий авторитет. Но, ты знаешь, почему? Потому что я каждый день выкладывался там на 100%, и даже больше, на 110%, и все это делал ради того подразделения, в котором работал. То есть я всегда старался сделать что-то больше даже того, что должен как бы делать по там должностным обязанностям. И, в принципе, мне кажется, вот это очень хороший подход, потому что Какие бы ни были сотрудники, они всегда оценят заботу о себе, о других сотрудников компании, если это искренне, если это действительно помогает и так далее. Поэтому, на мой взгляд, я согласен с собой, что это ошибка, может быть, там недостаточно власть переизбыток, Но вот надо стремиться к тому, чтобы вот это не ошибка, а наоборот, да, к чему стремиться? Надо стремиться к тому, чтобы у этого сотрудника была экспертная власть, чтобы он был именно таким неформальным лидером сервиса. И улучшение бизнес-процесса.
0: Давай даже тогда власть переименуем в возможности и инструментарий. Как ты на это смотришь?
1: да, ну, да, да.
0: Супер. Да. Давай двигаться в сторону второго пункта. И здесь, как раз Сергей меня спрашивал, что это значит. Поэтому сейчас мы это достаточно интересно обсудим за рюмашечкой какого-то лекарства, которое Сергей только что принял.
1: Это Кока-Кола.
0: Выдовый да вы гурман, Сергей. <скохот> 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 Ладно, давайте вернемся к контролерам. Называется это не тот человек. То есть он. Вот как, как чаще всего бывает? Вот, сервисным. Вот сейчас мне, наверное, многие оппоненты скажут, что у сервисных специалистов их же не воспитывают, да. То есть нет такого высшего образования там, в области сервиса. Я соглашусь
1: ведь Есть же, по-моему, эти институты.
0: Туризм и сервисы, да. Да, у них
1: там какие-то специальности даже есть. Не то, Серега, не то, честно
0: тебе скажу. К тому же я ни разу на сервисной позиции не видел человека, который это закончил. Поэтому, Соответственно, как бывает, вот компания говорит, мы хотим нанять сервисного специалиста. Окей. И что они начинают смотреть? Ох, давайте возьмем, например, человека в отдел продаж. И они смотрят, что у него хороший бэкграунд, он много продавал, он постоянно перевыполнял планы, вот ну, просто человек от Бога, как угодно это назовем. Но в чем здесь заключается ошибка? Во-первых, этот человек ничего не выстраивал. Он не выстраивал систему продаж, он не выстраивал критерии качества. И когда вы возьмете этого человека к себе на работу, он, по сути, это будет смотреть а, несколько по вашим каким-то критериям, если они у вас есть, конечно. А со своей колокольни и встраивать туда свои идеи, как человек должен это продавать, еще что-то. Вот в этом есть проблема, что просто это не тот человек, который должен занять сервисную позицию. Определить это можно достаточно легко, по разговору. То есть, например, отличные продажники, вот они идеально умеют себя продать. Вот просто. Вот прям вот вкусненько, интересненько, с конкретными результатами, но это продажник. Вы можете взять его на позицию именно продавца, но не сервисного специалиста, потому что он не притрагивался к тому, собственно говоря, как это делается, как это выстраивается, почему должен быть тот или иной параметр качества. То, что продажа достаточно такая тонкая наука, она очень индивидуальна на самом-то деле. Вот, Сергей, вот мы с тобой с последнего момента обсуждали это, может быть у тебя какие-то мысли появились насчет этого пункта?
1: Ну, ты знаешь, я согласен с тем, что это не должен быть какой-то специалист, который работал в узкой сфере, и вот сейчас, по сути, потому что то, что мы с тобой говорили выше, это достаточно широкие полномочия, широкая компетенция, это должен быть всесторонне развитый сотрудник, он должен быть открытый, то есть, ну, окунаясь в психологию, должен быть такой хороший экстраверт. <смех> вот, поэтому, ты знаешь, я сразу вот Почему-то мы сейчас, пока ты говорил Я сразу вспомнил Мой любимый фильм, это «Ищите женщины» Вот, и помнишь там У мэтра Рошея было Такое высказывание во второй серии замечательно, что э, Все сотрудники делятся Ну, я сейчас немножко утрирую, может быть Все сотрудники делятся на две категории Одни не могут ничего, другие могут все <смех> Вот, мне кажется Специалисты по качеству сервиса То есть это тот, который может все то есть, может быть, конечно, ну как все, он э, должен быть хорошо обучаем, он должен иметь очень высокую саму, э, сама мотивацию на развитие, на обучение, на поиск новых идей. То есть, знаешь, он, вот как я люблю шутить у э, себя в том числе, он должен сидеть на самой верхней ступеньке пирамиды Маслоу, свесив ножки.
0: Он должен быть гибким, вот если подытоживать, просто этот человек должен быть гибким и уметь адаптироваться к любой ситуации, которая происходит под,
1: под гибкостью мы же еще понимаем и умение работать с изменениями Очень часто в компаниях главный тормоз всех изменений, это собственные сотрудники, которые не умеют, они попадают в некую комфор в среду, в зону комфорта и очень боятся из нее выпасть Могу сказать по себе, что если вы в такой, к такой зоне стремитесь или в ней находитесь, это плохо это плохо, потому что вы теряете, теряете в развитии. И надо стремиться к тому, чтобы всегда ну, расти, развиваться, не останавливаться ни на минуту, ни на один день, но достигнуть.
0: Согласен, абсолютно. А, третий пункт гласит о человеческих качествах, которых я немножечко упоминал. А, когда там, например, человек может быть жестоким. Да, вот он прям будет крошить, ломать зарплаты сотрудников направо-налево. Могут быть обидчивые люди, эмоциональные, которые, да, там, например, там подойдет кому-то, там скажет, что вот обрати внимание, что вот у тебя вот там в этом разговоре, например, то-то-то-то, да иди ты, вот, и человек обидится, и все, и начнется ругань, и что-то такое. То есть такого быть тоже не должно быть. И следующий такой момент, который я сейчас помню, это замкнутые люди кто там сидят там уголки и они слово-то толком сказать не могут да они будут мониторить и все вокруг просто без остановок вот абсолютно сто процентов но при этом работать с людьми они не смогут мне кажется знаешь Серега, нам ответ на вопрос который а какой же должен быть специалист собственно говоря сергей это уже вкратце описал и мое мнение что это должен быть полностью открытый человек вот честно скажу просто открытый душевный такой человек который может
1: дмитрий например
0: мне приятно, спасибо, спасибо большое а, Который умеет расположить к себе Умеет найти подход к любому типу людей Сергей просто сбил меня вообще Такую похвалу Сложно как-то
1: умеете Умейте принимать похвалу На самом деле многие сотрудники и люди Они почему-то стесняются Да нет, нет, ну что вы, не стоит А на самом деле это неправильно, надо радоваться и принимать это с благодарностью, это, это, это же это, здорово. Это, это нас такая... так учили, понимаешь, на случай, нет, надо быть скромным. Да не надо быть скромным. Так никогда лидерами не станет. Ну это
0: да, но это такая стереотипная реакция на самом Знаешь, деле.
1: Знаешь, я думаю, что вот этот человек, он должен быть действительно, вот я уже говорил, экстравертом, он должен быть жизнелюбивым, он должен быть позитивным, вот он должен быть в чем-то, может быть, немножко повернутым на идеи. Ну, mm -hmm. только не хиппи там какой-нибудь. Ну, да, вот. И, конечно, он должен любить людей. Это, знаешь, такая банальная <смех> фраза. Вот я, знаешь, обращаю внимание, что люди, людей не любят. Вот, особенно в метро по утрам, это очень хорошо наблюдается. Вот то так. есть надо как бы вот стараться все-таки развивать в себе вот любовь к людям, даже если они тебе в чем-то не нравятся, если они не согласны. Есть ну, ступили мили, тебе так, на
0: ногу поблагодари об этом.
1: <смех> вот, да, то есть должна быть какая-то вот такая, ну, знаешь, я все думал думал-думал. <свят> знаешь, это в чем-то даже проповедник. Ты знаешь, он должен увлечь идеи и повести за собой. Будда! Всегда, ну, ты знаешь, мне всегда была интересна мотивация Моисея, который 40 лет людей возил. <свят> по, по, по Египту. <свят> вот. Да просят мне верующие. Вот, Ну, я к тому, что... На самом деле, э, очень часто, вот мне кажется, ну, понимая, что да, должна даже быть такая должность, должен быть такой человек, сажает какого-нибудь, знаешь, вот, вот уволить как бы жалко, вроде человек работает, ну вот пусть он попробует себя в этой сфере, ну вряд ли это будет успешно. Или какую-нибудь там девочку, которая занимается обзвоном, которую никто даже не знает, как зовут, и никто серьезно не воспринимает. То есть если этим заниматься, то этим надо заниматься серьезно, либо не заниматься этим вообще. Вот. Ну, а, конечно, к качествам нужно подходить очень серьезно, поэтому, если вдруг вам такой человек нужен, вы знаете, вот Дмитрий, он всегда <с готов.
0: Да, да. И, кстати, если кто-то спросит, на самом деле на собеседовании очень легко выявить такие качества, просто вывести человека из зоны комфорта, и вы все увидите сами, своими глазами. Бывает исключения, которые, да, там люди себя шифруют, но, поверьте, при первой же ситуации он себя покажет, и не надо давать человеку второго шанса. То, что какой он есть, такой он и останется. Ну, давай двигаться дальше. И вот очень важная ошибка. Просто она катастрофичная и бьет вот все старания средств специалиста и вообще компании наповал. Это ошибка в системе мотивации данного сотрудника. Что там порой бывает ситуация, при которой это основа, вот сколько ты оштрафовал, там, да, вот так, как это знаешь, грубо скажу, такой процент ты с этого и получишь. И
1: такой есть на самом деле. Да, да, да. да. И понимаете... На многих компаниях.
0: Ага. И получается ситуация, при которой мотивация самого сотрудника стоит не на том, чтобы помочь людям, да, обучить их там, да, развивать бизнес-процессы, а на том, чтобы поймать человека на ошибке. И, кстати, здесь идет цепная реакция. В том, что сотрудники сами, которые работают, которые контролируют, они понимают, они вот начинают сидеть и боятся, то есть чтобы вот, чтобы их вот, ну, не поймали, там, не выцепили, еще что-то. А это, соответственно, ведет к ухудшению качества сервиса. Человек не думает о том, как лучше сделать клиенту, а о том, собственно говоря, как бы не попасться. И это крайне отрицательная ситуация в плане эффективности. И следующий момент, который, я не знаю, может быть Сергей тут согласится, со мной нет, в том, что порой сервисные специалисты получают очень-очень большие деньги. Сервисный специалист он должен быть своим в доску для полевых игроков. Зарплата может быть либо равна их зарплате, либо чуть выше. Но ни в коем случае это не должно быть так, что менеджер по продажам условные цифры берем, получает 10 тысяч, а приходит сервисный специалист, который получает под 50, под 40.
1: Слушай, на мой взгляд, все наоборот.
0: Не-не-не-не, бывает такое часто, я тебе могу сказать. И получается, когда он приходит, во-первых, его... Тешится в самолюбие, вот я король, ты кто такой? Вообще я получаю здесь столько денег, ты должен меня слушать. И люди не воспринимают этого человека. Потому что считают, что, блин, он столько зарабатывает, ворует нашу зарплату, прям берет из карманов. Да вот. Адекватно относитесь к сумме, которой да, получается человек. Естественно, если вы сажаете на 50 сотрудников одного человека по качеству, то этот человек будет надрываться, естественно, это может быть пропорционально высчитано, да, что он будет получать больше. Здесь люди адекватно отреагируют, то, что контролирует один там, 50 человек. Ну, опять условная цифра, да, зарплата может быть достаточно высокой. Но совсем ее завышать абсолютно не стоит. Вот теперь, Сергей, вот ты со мной как согласен, нет, там интересно было бы услышать.
1: Ты знаешь, я. Э, нет, ну твои рассуждения они абсолютно там верны. Я здесь немножко друг, э, с другой стороны на это посмотрю. Вот, когда мы говорим о мотивации, мне кажется, очень важно понять, ну или ответить на очень простой вопрос: а зачем нужен контроль? Если контроль нужен ради контроля, тогда действительно вот такая ситуация, она и будет иметь место, когда будут штрафовать там, и так далее, и так далее. Но вопрос, приведет ли это к улучшению сервиса, приведет ли это к увеличению с бытовых показателей. Какой-то небольшой рост, ну, может быть, кратко краткосрочно он будет.
0: Да, рост штрафов, да.
1: Но это на уровне страха. Мы же всегда понимаем, как только ослабевает там, внимание или там, око государя, то сразу же в общем, все разбегается. И такая система, она очень неустойчива. Она развалится при Скользкая любом... дорожка. Да, она развалится при любом внешнем воздействии или даже внутреннем. И уж точно такая система не подвержена системной работе в условиях изменений. А изменения, не происходят постоянно. И второй момент, если... Контроль делается ради улучшения сервиса, если контроль делается ради э, мотивации на достижение, ради мотивации на того, чтобы добиться больше, то да, тогда, в общем, должна быть соответствующая мотивация. Я, скорее всего, соглашусь с мыслью, что, ну, опять же, за первую ошибку, я считаю, можно прощать. Вот. Но ошибки не должны повторяться. Если да, да. в рамках контроля одна и та же ошибка у одного и того же сотрудника повторяется регулярно, тогда, да, в общем, надо решать вопрос, нужно ли такой сотрудник компании, либо как-то штрафовать и так далее. Потому что, на мой взгляд, ну знаешь, как это не умеешь научим, не хочешь заставим. Да, вот не умеешь научим, это правильный подход. подход. А вот заставлять, ну, на мой взгляд, не стоит лучше расстаться с таким сотрудником, потому что все равно пользы никакой не будет. Вот я бы здесь, наверное, вот с этого момента... То есть мы с тобой здесь абсолютно как бы позиции едины, просто мы немножко в разных сейчас, аспектах об этом с тобой поговорим. Это,
0: это для нашего подкаста это, естественно, хорошо. Вот, на
1: мой взгляд, слово контролера, на все время воспринимается, к сожалению, с первым ответом на тот вопрос, который я сейчас озвучил. Это для того, чтобы контролировать, к сожалению.
0: Ну да, только исключительно. И последний пункт, который я выделил среди распространенных ошибок, что я не знаю, как то так как вот как так сложилось исторически, почему так получилось, с чем это связано, пока что для меня это загадка, что менеджер по контролю качества выступает козлом отпущения в компании. Он несет на себе все грехи, которые имеются, на него почему-то все сваливают в обход там, руководителя подразделения, там, старших специалистов, там, не, не, там, того же кадрового отдела. Я, не, я, я просто не могу понять логики вот, владельцев бизнеса. Абсолютно. Этот человек, он работает в рамках своих компетенций, да, он там выполняет какой-то широкий круг обязанностей. Но, да, каждый из нас несет ответственность за свои поступки, за свою работу. Но почему-то, ну не надо считать, что сервисный специалист, это вот все, вот, вот это он виноват. Вот только он. Все, и давайте его все вместе будем штрафовать, ругать, вызывать на ковер и прочее, прочее, прочее. Вот Сергей, может, у тебя есть ответ? Я говорю, ну вот почему-то так сложилось. Причем это встречается во многих компаниях, это ведет к тому, что сервисные специалисты сами начинают там, да, там как-то паниковать, там запугиваться и теряют многие свои хорошие человеческие черты, которые у них есть. Они даже в том числе же могут становиться там, замкнутыми, все что угодно. У меня нет ответа на этот вопрос. Это вот, вот, вот просто пасфактум.
1: Ну ты знаешь, а, если я опускаю значение, религиозное, вот такого понятия, как козел, <смех> отпущение. На самом деле, э, ты знаешь, что вот э, создание козлов Отпущение, это, ну, вот я сейчас просто Википедию открыл, также является часть является важной частью пропаганды. Мне кажется, если в компания начинает создавать вот такой институт козлов отпущения, это значит проблема в самой компании, в ее ценности, в первую очередь. Потому что ну, мы понимаем, что спаливать вину на кого-то, ну, это самый простой способ. Когда как Особенно, когда сам виноват. Вот. Мне кажется, это самое... Не люблю... У нас, знаешь, как за резкие слова в эфире отвечаешь ты, и вот я стараюсь более мягко, но мне кажется, это самый глупый подход, который может быть, это искать козла отпущения. И, к сожалению, очень часто в компаниях, ну, особенно это любят делать разного уровня руководителя, ну, может быть, чтобы показать свою непригрешность и так далее, не знаю, они вот действительно очень часто назначают различных козлов отпущения. Вот, и это только вредит бизнесу, это вредит компании, это вредит э, внутренним отношениям сотрудников компании. И, конечно же, вот такой специалист, если он будет выступать в этой роли, ну, во-первых, он не будет долго на этой должности, вот. а постоянно смена, мы с тобой говорим, что все-таки человек должен иметь экспертную власть. Экспертная власть, она не нарабатывается за день, за два, за месяц. Скорее всего, это полгода, год, может быть, даже несколько лет. Вот. И, конечно же, вот если... Ну, не дай бог, вы привержены подходу вот, по созданию или назначению козлов отпущения, то надо об этом вообще серьезно задуматься, потому что, ну, на мой взгляд, это путь в никуда.
0: Абсолютно в никуда. Ну и редко кто в этом на самом деле осознается, но просто задумайтесь на секунду, что да, может быть, вы себя где-то смогли там отстоять, показать себя, но вы нанесли большой там психологически вред другому человеку. А это я скажу вам, дорого стоит. То, что вот вы именно так поступили.
1: Знаешь, это вот опять же вытекает из нашего любимого «Кто виноват и что делать?». Мне кажется, надо сразу решить, что делать, и исправлять ситуацию, думать над этим. И уж поменьше делать акценты на кто виноват, это можно всегда и потом решить. А у нас даже при возникновении претензий клиента сначала начинает компания разбираться, кто виноват, да, после да, того, да. чтобы заняться решением претензий клиента. Вот здесь надо четко расставлять приоритеты. Это кто виноват, это вопрос второстепенный и неважный. Это, это вопрос нужно, внутренней как... кухни. Да, сказать. его можно, конечно, выяснить, чтобы избежать этих ошибок в будущем и так далее. Но главный вопрос, что делать? Или лучше, как можно быстрее, что надо сделать? еще лучше начать делать.
0: Под, если это подытожить, то просто умейте принимать решения. Вот просто. И нести и ответственность себя, за свои да. поступки.
1: Да, и брать на себя ответственность, потому что вот это, мне кажется, сейчас в менеджменте самое слабое звено очень многих. Это умение брать на себя ответственность. Ты знаешь, вот вроде что-то все делают, но спроси, кто за что отвечает, все разводят руками.
0: А я, а я что? А я ничего, да.
1: Да, я, да, я. Это, не, я, это вот, вот сказали мне и так далее. Ты знаешь, мне всегда это очень внутренне раздражает, потому что это вот э, позиция такого знаешь ну вот со стороны общественного раба да я вот здесь вроде как работаю, ни за что не отвечаю но вы мне все должны там ну обязательства зарплату там и так далее но я при этом ни за что не отвечаю вот это конечно такая Грустно, когда такие люди тебя окружают, когда они есть. Вот, поэтому надо стараться все-таки с ними работать и постепенно. Или, это... или знаешь, я
0: даже еще дополню, когда вот человек там, например, что-то совершит, то спрашиваешь, да, какие вот у тебя были мотивы. А мне так сказали. И, и вот ты говоришь: ну, своя -то голова на плечах есть. Ну, вот серьезно, подумать, да, что это может привести там к негативу, еще что-то. Ну, это отдельная тема, я думаю, мы тоже неоднократно к ней вернемся. Ну что, мы с тобой прошли сегодня по такой очень важной теме, так как мы неоднократно уже на протяжении 12 выпусков поднимали вопрос о сервисе, и, собственно говоря, сейчас мы разобрали роль контролера. Я думаю, что это не единственное, о чем можно поговорить в дальнейшем. Мы обязательно к этому вернемся, там, и к обучению, и к подбору, и много-много других интересных, вкусных тем. Но на сегодня, я думаю, этого будет вполне достаточно. Поэтому я предлагаю э, перерезать красную ленточку рубрики Практический use кейс как ты к этому готов?
1: Да, давай. И
0: э, в рамках него мне хотелось бы вот, сказать одну очень емкую фразу, которая прям вот всегда она напрашивается: доделайте все до конца. Вот как Сергей сегодня вот, привел историю, да, вот с программой лояльности Лукойл, да, там был.
1: Да. да вот.
0: То есть, вроде как, вот. Сделали программу лояльности, потратили силы. Ну да, обучите вы людей, чтобы они могли рассказать об этом инструменте. Бывают другие ситуации, когда там внедряют какую-то процедуру, да, создали инструментарий, вот бэк-офис, все сделал. А непосредственно полевые люди этим вообще не пользуются, это вообще никак не работает. Как, например, опять же, лояльность к программу Бургер Кинга. Ну и что? Ну сделали они. А кто об этом знает? Да никто. Вот только благодаря Сергею... Кстати, они нам должны денег за рекламу тогда есть, они сами не рекламируют, нам о ней постоянно говорим. Вот. Надо в Бургер Кинг, кстати, отписаться на этот случай. Вот. А, получается, что что-то внедряют, и все. И, и все сидят и ждут, когда придут статистические данные. Нет, уж коль вы что-то решили сделать, доведите это дело до логического конца. Вот именно до того, вот, конечной цели, до своей. И проконтролируйте, если, например, вы внедрили там, процедуру, я не знаю, анкеты обратной связи, проконтролируйте, чтобы они были... Съездите
1: и посмотрите. Да,
0: съездите, посмотрите, попросите друзей попробовать э, то, что вы внедрили. Да, чтобы, там, например, если а анкета... с Дмитрием
1: можно попросить. С удовольствием,
0: с удовольствием. Да, чтобы анкеты были там распечатаны, чтобы сотрудники предлагали все-таки, там объясняли, почему важна обратная связь, чтобы эти анкеты все-таки действительно не работали, сотрудники могли ответить на какие-то вопросы. Вот реально просто доделайте все до конца. Это, может быть, звучит, как-то скажете, ну вы, ребята, не подготовиться, ну что за практический эскиз? А вот порой вот просто посмотрите на то, что вокруг происходит. И многие вещи, благие какие-то вот там процессы, они просто вот, до конца не работают. А это печально. Это издержки для бизнеса.
1: Да, Сергей? И на этой позитивной ноте мы переходим как, к анонсу следующей рубрики. В следующей рубрике, следующего выпуска, в, да, в следующем выпуске мы опять поговорим о лестнице лояльности и разберем новые сферы в бизнесе, как э, перемещать клиента по различным ступеням. То есть сейчас конкретного набора сфер, которые мы разбирать, у нас пока еще нету. Мы планируем поработать с этим и готовы там до среды, до, до четверга принимать ваши пожелания, какие сферы рассмотреть в плане движения клиента по лестнице лояльности вверх ну, или вниз.
0: Да, и причем я точно вот до четверга до 21.00. То есть довести дело до конца мы называем даже время. Потому что потом мы с Сергеем начнем планировать выпуск.
1: Ну, все, мне кажется, выпуск получился достаточно таким насыщенным.
0: Интересным для начала года. Еще раз поздравляем вас с Новым рабочим годом. Я искренне верю в то, что в этом году очень много будет всякого продуктивного, интересного и вкусного. Пишите нам, оставляйте комментарии, свои пожелания. И, важно, я еще раз напомню: для тех людей, да, кто готов нам каким-то образом помочь в процессе звукозаписи, искренне просим к нам в личку письмом, как угодно. Мы готовы развиваться, готовы измениться. Просто дайте нам ориентир, как говорится, не бросайте нас на бронзуры. Ну, а это был подкаст СРС Чистого Сердца и с вами его ведущий Сергей Мамченко
1: и Дмитрий Лостовырев.
0: Всем пока.
1: Пока.